0: Episodio 124 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional. Ya sabéis, el podcast donde hablo, donde explico, donde narro mis experiencias propias en el posicionamiento web, en SEM en PPC y en todo lo que está relacionado con el marketing online. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor pues, de este programa. Si quieres saber un poquito más sobre mí, me puedes encontrar en seoprofesional.net Hoy vamos a hablar de cómo vender online. Este episodio o el capítulo de hoy va muy relacionado con la falta de estrategia de anterior. ¿De acuerdo? Uno... Bueno, normalmente cuando te lanzas al canal online o tu negocio es 100% online, lo que se pretende es vender. No hace falta que seas un e-commerce, a lo mejor lo que necesitas es vender tus servicios, y necesitas captar estos leads, ¿de acuerdo? Pero normalmente tienes que venderte, ¿vale? A no ser que seas una web estrictamente informativa y no tengas ningún negocio detrás, ¿de acuerdo? O puede ser las páginas del ministerio y similar, ¿de acuerdo? Pero normalmente las empresas lo que queremos es vender o captar clientes por internet. Y volviendo al capítulo anterior que decíamos de la falta de estrategia, eh, muchas veces me hay muchos clientes que me vienen pedi solicitando la realizar una estrategia online, ¿de acuerdo? Pero antes de realizar una estrategia online tenemos que ir unos cuantos pasitos más atrás o por lo menos es como yo lo hago, es de mirarnos un poco más atrás porque claro, para hacer una estrategia online primero tienes que conocer al cliente, tienes que conocer el modelo de negocio, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que haría es ir a un análisis de situación, ¿de acuerdo? Ver los, eh, dónde estás, los competidores, ¿de acuerdo? conocer la empresa, ¿vale? El modelo de negocio, el producto, ¿de acuerdo? Luego, después de ahí, pasaríamos a la siguiente fase que sería el perfil de la audiencia, que es importantísimo si quieres realizar cualquier estrategia online. Tienes que conocer a quién tienes que vender, ¿vale? Cuando sabemos a quién tenemos que vender, hay que fijar los objetivos. Y estos objetivos tienen que ser eh, no, donde... Eh, queremos llegar Sino dónde realmente podemos llegar Porque claro, yo puedo pretender ser el líder Pero claro, a lo mejor Tengo unas cuantas empresas por encima mío Que me van a impedir esto Y qué voy a hacer Luego hay que saber el posicionamiento De la marca, es decir, la empresa Cómo se quiere posicionar Es decir, es muy importante estar alineado Es decir, si la empresa No quiere competir por precio Pues imagínate que haces anuncios De Facebook o de AdWords aquí en campaña y solo hablas que eres el precio más bajo el mejor precio garantizado estilo como hace el media ¿no? Que, que te dice que no eres tonto ¿no? porque a, igual a, el mismo producto diferentes precios te va a salir a más barato ¿no? Claro, tienes que tener muy claro el nivel de posicionamiento que, eh, cómo se va a posicionar la marca en este aspecto y cuando ya tenemos pensado esto y desarrollado Vamos a definir la estrategia. Y esta estrategia nos vamos a basar pues en los campos que hemos visto anteriormente, sobre todo en eh, los modelos, en el modelo de negocio, ¿de acuerdo? Porque tiene que estar muy alineada, la, muy alineada, ¿no? tiene que estar alineada el modelo de la empresa con lo que es la estrategia que vamos a seguir. Después de la estrategia seguirá lo que sería el táctico cómo vamos a realizar todas estas eh, eh, calas o acciones. Para lograr este este objetivo que tenemos, no vamos a medir este objetivo y luego vamos a optimizar para conseguir estos objetivos. Esto sería eh, cómo nos basaríamos, ¿no? Una de las cosas que yo encuentro en internet es que falta mucha información o, o hay mucho desconocimiento del tema de la venta. La venta es un proceso complejo, no es sencillo y vender online pues interviene es igual que la venta física. Pero hay unos, unas fases, unos estadios que hay que respetar para poder llegar a nuestra audiencia en el momento deseado y hay que dar un mensaje distinto en cada uno de los momentos. Os voy a poner un ejemplo. Es decir, si yo me estoy comprando un coche, antes de querer comprar un coche, tendré que saber eh, qué coche quiero, qué modelo o qué marca. ¿vale? Sería una situación donde inicialmente no tengo ningún interés, ¿Vale? por comprar un coche, voy a ver varias publicitarias, televisión, eh, televisión, radio, lo que quieras, banners, pero si no, soy, no tengo ningún interés por comprar un coche, tiene que surgir ese interés. Eh, el, este interés puede salir de diferentes maneras, puede salir porque se me estropea mi coche actual, apetado, y necesito comprarme otro coche porque a lo mejor es muy viejo o porque es muy antiguo y toca. Es decir, hay motivos que pueden desencadenar, este interés, ¿vale? Muchas veces se utiliza, pues, la promoción, ¿vale? Oye, que si me das tu antiguo coche, tienes un descuento de X dinero, ¿de acuerdo? Este interés, es decir, sin interés no vamos a vender nada. Ya puedes tener el mejor producto del mundo o el mejor servicio del mundo que sin ningún tipo de interés no vas a llegar a ningún puerto, ¿vale? Si no hay interés, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear este interés. ¿Cómo podemos influir? ¿Cómo qué medios usar para poder influir que haya un interés, ¿de acuerdo? Y también hay que tener en cuenta qué frenos tenemos para lograr ese interés. Una vez que ya hay un interés, se inicia lo que es la búsqueda, ¿vale? Yo sé, bueno, primero necesito un coche, independientemente de qué modelo y marca, Vale, me doy cuenta que necesito un coche, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a buscar... Qué tipo de coche necesito? Necesito ahora que sean los subs, necesito un monovolumen, necesito otro un turismo. Bueno, pues dependiendo de la tipología que te, eh, de la tipología de coche o de producto que tenga, va a ir dirigido a uno o va a ir a otro. Los coches queda muy claro. Todas las marcas tienen modelos compactos o pequeños que están pensados pues para gente joven normalmente. ¿Vale? tienen Que son los coches que tienen dos puertas, ¿vale? Es decir, que la, la parte de atrás es reclinable está pensado, pues, el, el Golf, el Chet ibiza el León, bueno, hay muchos, muchos modelos de coches, ¿vale? Que tienen, e incluso los Mercedes y todo, tienen los modelos que son los más compactos, que están pensados para un público objetivo. Luego tenemos los que son los monovolúmenes, que están pensados para otro tipo de público que no tiene a ver con la persona joven. la persona que tiene niños, que necesita un amplio maletero. Tenemos otros tipos de segmento Es decir, si os fijáis en cualquier marca de fabricantes de coches, tiene un sinfín de modelos. De modelos. Y, cada, y cada modelo está destinado a un público objetivo. ¿De acuerdo? Pues cuando inicio esa búsqueda, pues lo que tengo que hacer es, dependiendo de cómo es mi público, pues le voy a sugerir un coche o le voy a sugerir otro coche. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea que si no se ha quedado del todo claro, normalmente no se suele ver una persona un coche que es muy conocido que es el Q7, que es un coche de gran cilindrada, que tiene un precio muy elevado. ¿De acuerdo? Este coche normalmente yo no se lo he visto nunca conducir a una persona que es joven. ¿De acuerdo? O mejor una persona joven era un coche deportivo, pero no llevará un Q7, porque está pensado para otra tipología de persona porque su target es otro. ¿De acuerdo? Cuando he comenzado la búsqueda, y ya más o menos lo tengo claro, voy a comenzar la comparación. Es decir, si sé muy bien el coche que quiero, voy a comparar este modelo con diferentes concesionarios y si aún no sé muy bien qué modelo quiero, pues lo que voy a hacer es comparar diferentes modelos de diferentes marcas, para ver cuál me voy a quedar. Y luego después vendría el proceso de compra. pues en la comparación, el mensaje de qué, qué puedo hacer por él o cómo podemos influir en él, es totalmente distinto cuando desde de, de la fase de cuando no hay interés. ¿De acuerdo? Es decir, en cada momento o en cada estadio que vamos pasando hacia la compra, este proceso va cambiando. Y luego llega lo que es la compra, ¿vale? Pero después de la compra, que un vehículo también lo fidelizan con los temas de los seguros... Bueno, seguros no, los, la, las extensiones de garantía, pero un e-commerce o cualquier otro lo que interesa es que ese cliente vuelva a, bueno, a dejar eh, cash dentro de lo que es el negocio, ¿no? Es decir, que vuelva a consumir alguno de sus productos o servicios en un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Esto los coches lo hacen muy bien con el tema del mantenimiento y cada, cada negocio es un mundo y aquí puede variar, pero la fidelización es importante y hay que tenerla en cuenta y también una persona que ya es cliente, el mensaje que le vas a mandar va a ser totalmente distinto a otro. Con lo cual, hay que repasar muy bien los estadios de compra para poder ahondar, sobre todo en argumentos, a la hora de vender. Esto normalmente... En cada momento que, se, que hay de compra, hay unos frenos. Vale, es decir, mira, imagínate que quieres un coche, pero es muy potente o su precio económico es muy elevado y no te lo puedes comprar. Pues tu freno es que no tengo este dinero para poderlo comprar. Vale, con lo cual el fabricante tiene que dar unas medidas para poder solucionar esto. O a lo mejor te redirige hacia otro modelo que sea más asequible, o lo vamos a hacer de otra manera con un descuento o una financiación. Una financiación que sea muy fácil la entrada y que luego se pague una parte al final de la venta del coche. Hay múltiples eh, formas de, de intentar cubrir los puntos de dolor, ¿vale? Y es que hay que tenerlo muy claro, sobre todo a la hora de la venta. El problema es que en, en España, cuando hablamos de la venta y todo esto, eh, es una profesión que está muy, muy mal vista, ¿no? Se asemeja a los políticos, ¿no? Porque lo supera, está en la cresta de la ola, ¿no? Como la peor profesión de, del país... Pero luego veo los comerciales, que hay muchos mitos sobre ellos, que son los vendehumos, bueno, los vende de enciclopedias y todo esto, y la, la verdad que no tienen nada que ver con un, con un profesional de la venta, ¿no? que sabe, mover muy bien, sabe comprender muy bien los tiempos, los timings y detectar en qué momento se encuentra el posible comprador y saberlos pasar, empujar de un estadio al otro eso es, es un poco de arte también que se puede aprender como todo pero tiene su kit no es como cuando hablamos de, del insight que se produce en la compra cuando hacemos pruebas de cambios de color de los botones y todo esto que muchas veces aquí esto se asocia, no el cambio de color este ayuda más a la conversión realmente el proceso de la conversión cuando tú no quieres comprar algo y lo acabas comprando, ese proceso es, es cognitivo, es mental tú no te enteras lo que hay un momento que desencadena que decides que no, no quieres comprar esto y lo quieres comprar y para lograr esto a mí siempre me gusta mucho poner los ejemplos de, de la tienda de, de los anuncios que hay de madrugada de la tienda en casa no que normalmente son productos americanos que se venden muy el típico cortador de patatas y esas cosas que no las necesitas para nada pero si te pones a ver el anuncio este 10-15 minutos te das cuenta que ese anuncio está pensado y diseñado en cada una de las fases, ¿vale? Y sobre todo el remate final, ¿no? En la compra que te dice, si este producto cuesta 100, te lo voy a dejar por 25 y además te voy a regalar esto, esto y esto si lo haces antes de las cinco primeras llamadas. Te crean esas, esas acciones que te incite a, a, to a tomar acción, ¿no? Que se produzca este insight dentro de tu mentalmente que quieras vender. Esos productos que, bueno, llevan miles de años vendiéndose en la teletienda, pero utilizan un manual... ...que está escrito, que es muy antiguo... ...y que es manuales de venta... ...de cada uno de esos estadios... ...aunque la tecnología y e internet... ...avanza muy rápidamente... ...las estrategias que utilizan muchas empresas... ...son las de toda la vida... ...y no significa que les funcione mal... Por ejemplo es Coca-Cola... ...porque utilizan las estrategias de manual... ...que las tienen muy bien... Eh, ...bueno... ...las saben eje ejecutar... ...de una forma brillante... Y, ...y bueno, y esos son sus números que avalan que esas estrategias funcionan. Y como Coca-Cola hay muchas grandes empresas y esto no significa que necesite ser una gran empresa para ejecutar estas estrategias. Se pueden ejecutar a nivel de cualquier tipo de negocio, lo que pasa es que hay que saberlas adaptar, pero es el mismo ejemplo que se si hace una gran empresa, se puede adaptar a un freelance, a una pyme, a una mediana empresa o a una multinacional. Es indiferente porque el, el concepto de la venta y las fases eh, eh, son las de toda la vida si digamos, est esto se lleva estudiado hace miles de años y son los manuales que hay de toda la vida con lo cual a veces confundimos algo que eh, internet avanza muy rápido, sí, pero los procesos de compra son los que eran antiguamente antes pues ibas si a las tiendas si y podías comparar y esto ahora lo harás por internet es decir, lo que hacías físicamente ahora lo harás online y tendrás unas facilidades pero eh, a nivel de estrategia y de cómo vender es muy similar a cómo se hacía en el, el negocio físico, cómo se hace en el negocio online. Y hasta aquí las fases estas que os he estado explicando de la estrategia y cómo vender online. Luego en los próximos episodios volveremos más a, al SEO y al SEM y a las novedades y todo esto, como a los antiguos eh, capítulos. Pero yo creo que es importante entender esto, sobre todo cómo vender online, porque sí que hay muchísima información de cómo hacer SEO, de cómo hacer esto, pero de cómo vender, cómo entender las fases del cliente de, de este funnel, cómo va pasando una de las etapas una a la otra qué insight es el que hace pasar de una etapa a la otra un muy poca información y todo esto iré ampliándolo mucho más en otros capítulos y os iré explicando mucho más con lo cual, muchas gracias por estar ahí, nos vemos la, la próxima semana con otro podcast de SEO profesional, os deseo muy buen fin de hasta luego, ah, una cosita si aún estás aquí y nos has marchado recuerda de hacer un like, un me gusta o compartirlo en las redes sociales o en las propias plataformas de, de iTunes o iVox e que siempre ya sabéis que me ayudáis un poquito a dar más visibilidad a este proyecto, un saludo y buen fin de...